0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de regresso após uma semana, uma semana e picos de ausência, um, período de Natal, de Ano Novo. Aproveito para vos desejar a todos um extraordinário ano de 2020, que seja um bocadinho melhor do que foi 2019, e se 2019 não foi assim tão bom, que seja então muito melhor do que foi 2019. Isso é que é importante, é olharmos sempre para a frente e termos objetivos. Ora bem... O futebol de verdade parou durante uns tempos. Não sei se já repararam o site, o teve ali um restyling, temos uh, uma homepage ligeiramente diferente. Uh, vamos ter conteúdos novos, vamos passar a ter uma newsletter diária uh, a partir de hoje, sempre às 11h30 da noite, a revisão do dia futebolístico, não só em termos nacionais como internacionais, que eu vou fazer uh, diariamente e que uh, quem a quiser subscrever vai recebê-la no, no e-mail, quem não a quiser subscrever pode na mesma ir lê-la por enquanto ao site, porque ela vai lá estar, pelo menos em período de lançamento, a perspectiva de, daqui a alguns tempos, ser apenas para quem a subscrever mesmo, porque tem que haver, de facto, alguma vantagem para quem quiser subscrever o produto. Ora bem, portanto, além disso, teremos mais novidades uh, que vão uh, poder aperceber-se delas com o tempo, mas, para já, o futebol de verdade regressa hoje e regressa também ele com uma coisa nova. Uh, e o que é que vai acontecer? Vamos ter na mesma emissão regular do Futebol de Verdade aqui, nas redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, onde quer que seja que estejam a ver, a emissão vai estar disponível sempre em direto, por volta de uma dia e meia, para quem quiser vê-la. E podem continuar a deixar as vossas perguntas. É já uma tradição do Futebol de Verdade podermos fazer uma pergunta ou poder responder a uma das perguntas que os espectadores vão deixando nas caixas de comentários de qualquer uma das três redes em que estamos em direto, mas, no final, a resposta a essa pergunta não vai ser apenas uma. Vamos ter, Vou responder a mais perguntas. 3, 4, 5, enfim, veremos aquilo que o tempo permitir. Só que não vai ser aqui no Facebook, vai ser em direto, mas no site, no antonio Portanto. No Facebook, Futebol de Verdade, emissão regular. No final, quem quiser, é só ir ao browser, uh, ir para o antoriotd.com, para o site, e em direto no site, dois, três minutos depois, de terminar aqui o Futebol de Verdade no Facebook. Eu vou responder às vossas perguntas, a tantas quanto for possível. Também não quero que aquilo se estenda durante muito tempo. E vamos então à agenda de hoje. Dois temas que, que escolhi para falar hoje. Um deles, a chegada de Julian Weigel ao Benfica. Uma surpresa para mim. Quando comecei a ver as primeiras notícias uh, acerca da chegada de Weigel ao Benfica, achei que era uma daquelas uh, macacadas de mercado que aparecem muitas vezes uh, na, na imprensa, porque não me pareceu que fosse sequer possível. Desta vez estava enganado e uh, o Benfica já chegou mesmo a acordo com o Borussia Dortmund para contratar Weigel uh, e uh, Weigel, ao que o indica, vai chegar a Portugal nos próximos dias para uh, assinar contrato com o Benfica e tornar-se, assim, um dos uh, elementos preponderantes no meio-campo à disposição de Bruno Lage, que passa a ser um meio-campo extraordinariamente competitivo, porque logo à partida eu conto ali sete jogadores que uh, vão lutar por dois lugares. Eu creio que até ao final de janeiro, pelo menos um, quase de certeza dois, Uh, vão uh, acabar por sair, Que que é gente a mais. Não me parece que haja condições para Bruno Lage manter uh, satisfeitos ou, pelo menos, focados no objetivo comum, sete jogadores, todos eles de qualidade, para duas posições apenas. Uh, não me parece também que ele queira alterar o sistema, embora haja ali alguma nuance. Enfim, podem sempre dizer-me, ok, mas uh, estar apto pode jogar na posição que agora está a ser ocupada por Chiquinho, como segundo avançado, terceiro médio, nesta espécie de 4-2-3-1. O mesmo pode acontecer uh, com Jetson, que pode jogar tanto ali como uh, até numa das aulas, quase sempre no corredor direito. Aquilo que eu acho, no entanto, é que estar uh, apto como uh, 10, como segundo avançado, perde muito daquilo que é como jogador, apesar de ter feito quase toda a carreira como segundo avançado. Mas uh, ele, neste momento, parece-me que é muito mais importante e é muito melhor futbolista a jogar como segundo médio do que como terceiro ou como segundo avançado. Uh, e quanto a Jetson, também me parece exatamente a mesma coisa, que ele rende muito mais a jogar uh, no meio campo do que como segundo avançado, porque não tem as características de criatividade e de uh, decisão sob pressão uh, que fazem falta para quem quer jogar ali naquele pedacinho de terreno onde é muito importante fazer a diferença. Portanto, estamos a falar de sete jogadores para dois lugares. Um, são eles, os dois que estão a jogar com mais regularidade neste momento, Gabriel e uh, Tarapte. O Julian Weigel que vai chegar, mas ainda sobram, é preciso não esquecer, Florentino, Feiza, Samaris... E Jetson. Portanto, sete homens para dois lugares. Ora, muita gente tem vindo a dizer, uh, e eu, a maior parte dos comentários que eu tenho visto vão nesse sentido, e eu não vou dizer que não vai ser assim, mas uh, a minha, à partida, parece-me que não, uh, que uh, a ideia é colocar Weigl como seis e avançar Gabriel para a posição de segundo médio. Mas, para mim, aquilo que me parece é que uh, Weigl é uh, um jogador muito mais parecido com Gabriel do que com qualquer outro, e, de, enfim, com Florentino também, do que com qualquer outro jogador uh, do meio campo do, que, 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 que no tem à sua disposição. Porquê? Porque Tarabto, por exemplo, a razão pela qual ele se tornou importante no meio-campo do Benfica foi que ele é capaz de verticalizar o jogo desde muito cedo. É um jogador que arrisca muito naquele primeiro passo, que arrisca muito no momento de, 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 de transição... Ofensiva, e isso deu ao meio campo do Benfica uma uh, vocação ofensiva que ele muitas vezes não tinha. Ou que não tinha, por exemplo, quando jogava com fez e Samares lado a lado, e este era o meio campo favorito de uh, uh, chegou a ser o meio campo favorito de Rui Vitória. Ora, o que é que acontece? Vidal é um jogador de toque, é um jogador de um, toca e recebe, toca e recebe, toca e recebe. É um jogador de uma inteligência posicional extraordinária, muito bom no passe. Uh, aliás, tem o recorde uh, do jogador que mais vezes tocou a bola uh, num jogo da Bundesliga. Uh, isso já dá para perceber que é um jogador que... Um, faz muita circulação de bola, que vai potenciar muito a circulação de bola, mas não é um jogador extraordinariamente vertical, pelo menos no passe. É um jogador que é vertical na forma como chega à área, sem bola muitas vezes, como aparece para decidir até às vezes em remates de fora da área, embora ele não seja jogador de muitos golos, mas faz golos. E estou a recordar-me, por exemplo, de um que fez em Alvalade ao Sporting num jogo para a Liga dos Campeões há uns anos. Ora, isto, no meu ponto de vista, faz com que Weigel um, vá concorrer com Gabriel por uma posição. Porque Gabriel também não é um jogador uh, muito vertical. É um jogador que, sendo diferente no passo do que é Weigel... Weigel é um jogador que vai mais no passo curto e no passo médio. Gabriel é um jogador mais de passe lateral mas passe longo, é um jogador de variação de flanco, que é importante para aquilo que é o equilíbrio ofensivo do Benfica pela forma como é capaz de variar o centro de jogo com precisão e com regularidade e, portanto, isto faz com que, do meu ponto de vista, pelo menos, me pareça difícil compatibilizar os dois no mesmo meio campo, neste sistema que é uma espécie, é um misto entre o 4-4-2 e o 4-2-3-1. Vejo Weigl a concorrer mais com Gabriel e vejo ainda, e com Florentino, que é um jogador que também faz aquilo que faz Weigel, embora não tão bem, porque é mais jovem, porque não tem ainda a experiência que tem o alemão, admitamos que não tem a qualidade que tem o alemão também, embora pudesse vir a ganhá-la se fosse utilizado com mais regularidade, Uh, aquilo que acontece é que depois faria falta sempre ao Benfica um médio que fosse capaz de verticalizar o jogo, de levar o jogo para a frente, uh, de dar o tal esticão no jogo, de fazer aquilo que fazia por exemplo há uns anos Renato Sanches, aquilo que faz agora Tarab, aquilo que é capaz de fazer Jetson, embora tenha depois outros problemas, aquilo que de certa forma até Samaris faz, embora também tenha outros problemas. E é um bocadinho na busca desse equilíbrio de meio-campo uh, que Bruno Lage vai uh, com certeza consumir os seus neurónios nos próximos Tempos, porque não vai ser fácil encontrar ali a forma de compatibilizar esta gente toda. E há bocadinho temos que é assim de um daqueles que eu acho que vai tornar-se mais ou menos irrelevante, que é a Feisa, porque a uh, Feisa também vai concorrer para aquela posição de médio de referência, médio âncora, aquilo a que as pessoas chamam, regra geral, o 6. E o 6, é importante do ponto de vista defensivo. é um jogador que tem que defender bem e fez a isso, faz, se calhar, melhor do que qualquer um dos que estão no plantel do Benfica. Mas tem que ser importante depois também no momento de início de fase ofensiva. E aí fez a ficar a perder para os outros, embora também seja um jogador de toque, mas este é predominantemente um, jogador, um médio de passo curto. Um médio que não traz, não acrescenta muito do ponto de vista ofensivo. Portanto... No meu ponto de vista, há ali quatro jogadores a concorrerem para uma posição e três a concorrerem pela outra. Isto é, Weigl, Gabriel, Florentino e Feisa para a posição de médio âncora, de médio centro, e depois Tarabt, Jetson e Samaris para a posição de segundo médio. Ah, certo, é verdade que Gabriel pode jogar como segundo médio, Acho que o meio campo do Benfica vai perder do ponto de vista ofensivo. Um, e não sei se a ideia de Bruno Lage será essa ou não. Depois, há a questão também de percebermos o que é que cada um deles traz à equipa. Ora, de vai já falei o suficiente. Florentino é também um jogador de passe, um jogador. Um, às vezes a forma dele jogar é um bocadinho de. de, de, de cobrir muita zona de terreno, mas também não é um jogador que aposte muito no passe médio e no passe longo. É um jogador também, sobretudo, de passe curto, tal como é Feza. Um, Gabriel, também já disse, é o tal jogador de passe mais longo, mas quase sempre lateral. Um jogador importante na forma como leva a equipa de um corredor para o outro. E depois há os outros três. Os três que podem ser uh, readaptados ou que podem ser uh, utilizados na tal posição de segundo médio. Tarapto, importante pela forma como queima linhas, pela forma como se disponibiliza para receber atrás da primeira linha de pressão pela forma como verticaliza o jogo desde uma primeira fase também... Samaris e Jetson, diferentes jogadores que também o fazem, mas fazem fundamentalmente com a bola nos pés. São jogadores de transporte, são jogadores que levam a bola, que correm com ela. E isso não está a ser muito uh, potenciado no meio-campo do Benfica, porque não é isso que Bruno Lares quer. Uh, Bruno Lares quer circular a bola. E eu e recordo sempre a velha máxima de Owen Craef, uh, que dizia que um, fundamental é fazer correr a bola, porque ela anda mais depressa do que o homem e, sobretudo, não se cansa. Portanto, uh, enquanto uma equipa for capaz de fazer correr a bola, é sempre melhor do que uh, correr com ela nos pés. Portanto, veremos o que é que vai acontecer em termos de meio campo do Benfica. Uh, estou convicto de que uh, um sai de certeza. Talvez saiam eventualmente dois, da mesma forma que estou convicto de que uh, nem até pode ser o mesmo jogador uh, se for uh, mudado para a posição de segundo avançado, nem Jetson pode ser o mesmo jogador se for mudado para a posição de segundo avançado ou até de médio pelo corredor direito, até porque aí está a pise, e está bem e é importante que ele por lá fique. Agora, que vai ser difícil a Bruno Lage uh, magicar como vai construir este meio campo, vai ser pelo menos desafiante, disso não tenho qualquer dúvida. E entro assim, na, segundo, no segundo tema do dia, um, gostava de falar um bocadinho sobre uh, aquilo que Frederico Varandas disse, sobretudo relativamente à formação e à academia. Ora, uh, uma das uh, principais uh, ações desta nova direção do Sporting, nova que já não é assim tão nova, já está há mais de um ano, uh, tem sido, uh, e tem sido comunicado também nesse sentido, Uh, uh, ser capaz de uh, voltar a colocar a Academia de Alcochete ao nível que ela já chegou a ter uh, e uh, não ao nível que ela tem neste momento. Ora. Eu percebo a intenção, ela é de aplaudir, obviamente o investimento nas infraestruturas de formação é muito importante para os clubes, sobretudo para clubes em Portugal e, sobretudo, ainda mais para o Sporting, que não tem as mesmas fontes de rendimento que têm em Benfica e Porto, que têm estado mais vezes na Liga dos Campeões e, portanto, tem com certeza que formar a gente em casa, que rentabilizar a gente que forma em casa. No entanto... Hum... A minha ideia é que o fundamental para aquilo que foi a quebra na formação do Sporting não tem tanto a ver com as infraestruturas de treino. Eu não creio que seja tanto por aí. Acho que tem muito mais a ver com aquilo que é a política desportiva de scouting de recrutamento e, sobretudo, de manutenção uh, dos valores dentro do clube. O Sporting, como se... Alguns dos jogadores que, neste momento, uh, estão a dar cartas uh, nas equipas de formação do Benfica, passaram pelo Sporting e acabaram por ser uh, rejeitados. Acabaram por não ficar lá e não acredito, embora já tenha ouvido algumas histórias nesse sentido, não acredito que seja uh, porque não uma um colchão confortável ou porque a mesinha de cabeceira uh, não era uh, renovada há uh, 10 anos, ou era original, isso até tinha cachê, com certeza, se foi a mesinha de cabeceira do Cristiano Ronaldo, qualquer, qualquer um, qualquer futuro jogador gostaria de a ter no seu quarto. Mas, aquilo que me parece é que o investimento fundamental que o Sporting tem de fazer em termos de formação e parece ser mais ou menos uh, consensual de que a formação do Sporting já não é o que era ou já não é aquilo que foi, uh, está noutro uh, aspecto. Está na capacidade para manter os seus jogadores. Está na capacidade para recrutar os seus jogadores. E muitos deles são recrutados antes da entrada uh, nas equipas de sub-17, que são aquelas que já competem na Academia. São recrutados nos polos, como o polo do Estádio Universitário de Lisboa, por exemplo. É aí que eles começam a jogar e é aí que o Sporting perdeu. E eu, eu curiosamente, passo muito pelo estádio universitário, por outras razões, e tenho visto aquilo um bocadinho mais dinamizado, ultimamente, do que já foi. E, de facto, aí dá-me ideia que também está a ser feito algum investimento. Mas é importante, e é aí que se começam a cativar os jovens jogadores, para que eles, um dia mais tarde, possam vir a fazer parte da formação. E depois, é também mais à frente... Uh, e isso foi, uh, do meu ponto de vista, um grande erro também em termos de formação do Sporting na capacidade para manter equipas de competição uh, a seguir às equipas de formação. Ou seja, os jogadores chegam aos Júniors, aos Sub-19, agora é assim que se diz, acabam a sua fase de Sub-19 e uh, se estiverem no Sporting têm os Sub-23, mas se estiverem no Benfica uh, têm os Sub-23, têm a equipa B, enfim, há um panorama competitivo muito mais aliciante uh, e que os faz crescer muito mais depois também do que há no Sporting, apenas com a equipa de sub-23, porque me parece que foi um erro da parte do Sporting acabar com a equipa B, da mesma forma que me parece que é um erro da parte do Futebol Clube do Porto não ter equipa de sub-23. Uh, Dá-me a ideia que, uh, quanto mais competição os jogadores tiverem nessa fase melhor para eles. E é isso, de facto, que a Direção do Sporting e a Frederico Varandas têm de pensar, porque isto não vai lá apenas com a reestruturação da infraestrutura, embora ela seja também naturalmente importante. E pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Quem fez perguntas, aquilo que tem que fazer neste momento é sair um bocadinho do Facebook, ir ao antoniotadeia.com, aproveitar para ver o que lá está e daqui, no máximo, a 5 minutos eu lá estarei em direto para responder às perguntas que tiverem sido Feitas uh, num especial QA, uh, question and answer, pergunta e resposta, conforme quiserem. Então, até já e obrigado por terem estado desse lado. Futebol de verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30, no Facebook de António Tadeia.